0: Mais d'abord le journal de 8 heures sur Europe hein. Bonjour Fanny Marceau.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un maître mot aujourd'hui, blocage. Les syndicats mettent leur menace à exécution. Une France à l'arrêt, une économie à genoux tant que le gouvernement n'aura pas retiré sa réforme des retraites. Alors concrètement, seul un train SNCF sur 5 en moyenne circule aujourd'hui. 20 à 30% des vols sont annulés. Partout, des écoles fermées. Des expéditions de carburant bloquées dans toutes les raffineries de France, selon la CGT. Des sites bloqués également, comme ce dépôt ATP du 20e arrondissement de Paris, où vous vous trouvez, Thibault. Bonjour. Bonjour. C'est un, un dépôt de bus, donc que les grévistes avaient entravé ce matin, mais les barrages sont en train d'être levés sous vos yeux.
2: Oui, tout à fait. Un cordon de sécurité de force de l'ordre a été déployé pour disperser les manifestants et dégager la sortie. Parmi les manifestants, Ahmed, machiniste, est venu pour empêcher la circulation des bus.
0: Il y a eu euh, des blocages, ce qui a empêché euh, les allées-venues, les sorties, les, en les entrées des bus. Bloquer et montrer qu'il qu faut impacter euh, l'outil de travail, l'exploitation et euh, l'économie pour se faire entendre.
2: Des bus déjà beaucoup moins nombreux ce matin en circulation et qui poussent les usagers à se réorganiser. Nathalie a avancé l'heure de son réveil pour aller travailler. Ah ben Je suis sortie un peu plus tôt. Au lieu de sortir une heure après, ben je suis sortie une heure avant. Pendant la grève, on a remarqué que les bus de nuit roulaient plus... Et si je me réveille un peu plus tard, les métros, c'est plus compliqué. Ben, c'est très fatigant parce que là, je me suis réveillée à 3 h et je finis à 19 h Et après, il faut encore euh, se débrouiller pour entrer. Le soir, pour entrer, c'est plus compliqué. Moins de bus, mais beaucoup plus de voitures et surtout de taxis. André, chauffeur VTC, reçoit beaucoup plus de demandes que d'habitude. Ce qu'on constate, c'est que nous, de notre côté, il y a une augmentation du chiffre d'affaires journalière. Ça peut aller jusqu'à 50 de plus. Voilà, et bien sûr, les usagers sont aussi nombreux à tenter coûte que coûte l'aventure en métro. Mais là aussi, ce matin, le trafic est très perturbé. Seulement un train sur trois ce matin, en moyenne.
1: Merci u en direct du 20e arrondissement de Paris. On file dans le Pas-de-Calais. Rejoindre le correspondant d'Europe, hein, Maximilien Carlier. Bonjour.
2: Bonjour Fanny.
0: Bonjour à tous.
1: Bon alors De votre côté aussi, c'est la pagaille hein, ce matin. Vous êtes en, dans la zone industrielle de Carvin où les grévistes bloquent depuis 4h30 du matin.
0: Eh oui, effectivement, gilet rouge, force ouvrière sur le dos, une cinquantaine de chauffeurs poids lourds et caristes sont mobilisés à l'entrée des ronds-points. Barrage filtrant, devant moi une longue file de camions à l'arrêt, obligés de s'arrêter, 5-10 minutes environ, voire plus. Échange entre routiers grévistes et non grévistes. Ça va mon copain Ça va Alors 64 ans, qu'est-ce que ça en pense C'est énorme. Hein, hein C'est énorme. énorme hein. Ouais. Pour nous c'est vrai que c'est bien ce qu'ils font. On commence et on veut pas travailler jusqu'à 65 ans comme ça. Il faut faire travailler Macron à 65 ans. En tout cas, merci les solidaires, hein, mon camarade. Alors forcément, il y a des automobilistes un peu énervés, parfois, qui restent coincés dans ces embouteillages. Mais en face, il y a des chauffeurs poids lourds déterminés. Pascal Tellier, délégué syndical Force Ouvrière. Là, aujourd'hui, on bloque tout. On bloque tout, alors. voilà le point. Voilà. Il n'y a, a plus de camions qui passent. Il y a plus de... On laisse quelques véhicules... Prioritaire passé, mais tout le reste, être, tout le reste est bloqué. C'est le mot d'ordre. On ne fait pas cela de gaieté de cœur, ajoute-t-il. La retraite à 64 ans, on n'en veut pas et on bloquera. Jusqu'au retrait.
1: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1, dans le Pas-de-Calais.
0: Alors ce mouvement va-t-il durer longtemps Les syndicats ont annoncé une grève reconductible.
1: Bon, chaque secteur décidera ce soir s'il poursuit ou non la mobilisation. Tout dépendra de l'ampleur de la manifestation aujourd'hui. Plus d'un million de personnes attendues dans les rues. Jacques Seray, vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Comment le gouvernement va-t-il réagir si cette grève devait s'inscrire dans la durée
2: eh bien l'exécutif ne compte absolument pas reculer, un seul mot d'ordre règne dans les rangs macronistes, faire le doron. La vraie bataille commence, analyse un ministre, celle de la durée pour le gouvernement. Il s'agit de ne pas dévier de trajectoire durant cette semaine qui s'annonce particulièrement mouvementée. C'est un enjeu de responsabilité, presse un ministre. Il faut tenir, insiste un poids lourd de la majorité pour qui le retrait du texte ou un recul sur les 64 ans est inenvisageable tant cela remettrait en cause le second quinquennat d'Emmanuel Macron L'exécutif attend donc avec impatience la fin des débats au Parlement. L'examen du texte au Sénat se clôturera dimanche soir avant le passage en commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs, puis le retour dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans une semaine, il peut donc y avoir un vote définitif ou bien un 49-3 actionné par Elisabeth Borne. Ça peut aller vite, analyse un conseiller, au risque que l'empressement de l'exécutif à passer à autre chose n'embrasse davantage la grogne sociale.
1: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Hein. Alors
0: une grève reconductible, c'est un luxe hein, que tous les salariés ne peuvent pas se permettre, hein, compte tenu de l'inflation.
1: Mais oui, car un jour de grève, c'est une journée de salaire en moins. Mais pour compenser, il y a les fameuses caisses de grève des syndicats. De quoi s'agit-il exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Hein. Il est signé Baptiste Morin.
2: Une caisse de grève est une cagnotte lancée à l'occasion d'un mouvement social. Le plus souvent, c'est un syndicat qui en est à l'initiative. Tout le monde peut y participer et c'est notamment une manière pour des salariés qui ne font pas grève de soutenir la mobilisation. Les fonds d'une caisse de grève servent à financer le mouvement, nourriture, banderoles, chasuble... Mais la caisse sert aussi à compenser tout ou partie du salaire non perçu par les manifestants. La toute première caisse de grève a vu le jour au 19e siècle. A l'époque, les tisseurs de soie lyonnais avaient cessé de travailler parce qu'ils exigeaient un salaire minimum et ils avaient donc établi... Un pot commun. Aujourd'hui, la plus riche des caisses de grève a été créée conjointement par deux syndicats, la CGT et Sud, et elle totalise à ce jour plus de 500 000 euros. Baptiste Morin.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8 h.
1: Vous écoutez Europe 1, il est 8 h 7.
0: Les pluies sont de retour, Anissa nous le disait il y a quelques minutes, mais ça ne va pas suffire à régler le problème de la sécheresse.
1: Restriction d'eau en vue dans la Drôme et l'Ardèche qui passe partiellement en alerte, annonce du ministre de la Transition écologique, Christian des mesures déjà mises en place très précocement dans les Pyrénées-Orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var.
0: Et puis, que se passe-t-il dans les séances de cinéma du film Creed III Le spin-off de Rocky est sorti mercredi dernier. Dans plusieurs villes de France, des bagarres ont éclaté en pleine projection.
1: À Thionville, Charleville-Mézières, à Fréjus, Villefontaine, Annemasse et aussi à saint étienne dans la Loire, où s'est rendu le correspondant d'Europe, 1, Jean-Luc Boujon. Nous sommes samedi dernier, il est 16h30 au Mégarama Jean Jaurès.
0: Une atmosphère très tendue dans une salle de 300 places bondées, explique le directeur du cinéma, Cédric Louvet. C'était un
2: euh, cri dans tous les sens, euh, des insultes, des euh, projectiles, euh, des bouteilles, euh, pop corn sur les gens, pour le pur plaisir, enfin voilà, pour, euh, pour s'amuser. Donc on a coupé le film, Donc après on a fait appel aux forces de l'ordre, qui étaient quand même en nombre assez conséquent, ils étaient 35-30 et voilà on est déjà sortis de la salle alors après il n'y a pas eu de bagarre mais on a voulu mettre fin tout de suite au problème en les sortant directement de la salle pour justement garder nos autres spectateurs et puis le personnel en sécurité
0: Ici à Saint-Etienne il n'y a pas eu de blessés la séance a pu reprendre pendant que la police procédait à des contrôles d'identité mais dans d'autres villes au vu des rixes et des bagarres cela n'a pas pu être le cas certaines salles ont même décidé d'arrêter de programmer CRID 3 au méga de Saint-Etienne les séances sont maintenues mais les moyens de sécurité seront doublés le week-end prochain Saint-Etienne, Jean-Luc Bougeon, Europe Et puis le football. Nous sommes à la veille du huitième de finale. Retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Les Parisiens sont arrivés d'ailleurs en Bavière, mais sans Neymar. Eh
1: oui, la saison est déjà finie pour la star brésilienne. De nouveau blessé à la cheville droite. Opération prévue au Qatar, suivi de trois à 4 mois de convalescence. Scénario aux airs de, de déjà-vu, hein, Cédric Chasseur. Oui, chaque
2: saison, à la fin de l'hiver, le ciel semble tomber sur la tête de Neymar. Depuis 2018, il a déjà subi cinq blessures sérieuses qui l'ont privé des grands rendez-vous européens du PSG et en moyenne le Brésilien n'a disputé qu'un match sur deux avec Paris souvent gêné par cette cheville droite que ses adversaires ont torturé cette énième blessure pourrait même marquer un tournant dans sa carrière, c'est en tout cas l'avis de notre consultant, ancien défenseur du PSG Alain Roche
0: Déjà il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière c'est un souci pour lui, en premier lieu je pense au joueur et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau ou alors par parcimonie
2: Reste à savoir si cette absence va peser sur les chances du PSG de renverser le Bayern étincelant avant la Coupe du Monde celui qui a marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives en 29 matchs cette saison, semblait davantage en retrait depuis la Coupe du Monde Depuis sa blessure, Paris a en tout cas enchaîné trois victoires consécutives et a su montrer un peu plus de constance
1: Cédric Chasseur, PSG Bayern match retour des 8 e de finale de la Ligue des Champions c'est demain, en attendant ce soir Benfica Club Bruges à 21 et Chelsea Dortmund également à 21h et à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport Dès 20h, merci beaucoup Fanny